0: Sim, recentemente eu precisei vender alguns fundos imobiliários que eu tinha na minha carteira de investimentos. E nesse vídeo eu vou te falar três fundos imobiliários que eu precisei vender, explicar a razão que me fez achar que a melhor escolha era de fato vender eles e te mostrar como que você pode saber, sem nenhuma dúvida, quando comprar e até mais importante de quando comprar, quando vender, quando se desfazer de um fundo imobiliário. Já aproveita e comenta aí. Você vendeu alguns dos seus fundos imobiliários recentemente? Você chegou a rebalancear a sua carteira alguma vez? Comenta aqui abaixo se sim ou se não e vamos direto para o conteúdo aqui do vídeo. O primeiro fundo imobiliário que eu tenho para citar nesse vídeo aqui é o fundo RBHG11, o Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade. Só que aqui eu já preciso deixar uma coisa muito, muito clara para você que tá me assistindo. Tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui é referente à estratégia que eu uso para aplicar na minha carteira de investimentos. Como que eu seleciono e desseleciono os fundos imobiliários que entram no meu portfólio pessoal. O fato aqui é o seguinte... Não é porque eu citei eles que eu vendi recentemente que você, se tiver na sua carteira de investimentos, deve vender eles também. Isso aqui não é uma recomendação de investimentos. Isso aqui é um vídeo explicando o racional que embasou algumas decisões recentes que eu tomei com os meus investimentos. Beleza? Eu acho sempre importante muito deixar isso claro porque tudo que a gente traz aqui não é para te recomendar, te indicar alguma coisa, mas sim para fazer com que você aprenda a investir melhor e aprenda também a tomar melhores decisões de investimento por conta própria. Esse fundo específico, o RBHG11, como o próprio nome dele já dá uma dica, ele é um fundo de papel, um fundo de CRIs, é um fundo que aplica em títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário, e conforme você pode ver nesse gráfico de barras aqui, ele tem uma divisão setorial bastante variada, varejo, locamento, indústria, corporação, e por aí vai. E se você olhar para a carteira completa, realmente é uma carteira também bastante diversificada. Agora, desde o começo do ano, desde o começo de 2022, em questão de preço da cota, o fundo está praticamente no 0 a 0. No momento que a gente separou aqui esse gráfico para botar no roteiro, estava em 0,4% positivo, basicamente ali no 0 a 0. Nos últimos 12 meses esse fundo está com uma mediana do dividend yield bastante alta de 1,25% e está com um bom desconto de 0,89, mais ou menos uns 10% de desconto frente ao valor patrimonial, mas o fato é que hoje, por exemplo, ele não aparece no ranking da minha estratégia. Por que ele não aparece? Porque ele não possui liquidez suficiente. E ter um método claro, ter uma estratégia clara que te guie ao longo do tempo é importante justamente para te proteger de possíveis riscos que podem aparecer em fundos, por exemplo, de menor liquidez. Vou te falar alguns números aqui que eu quero que o pessoal aqui coloque na tela para você ver qual foi o resultado que eu obtive com esse fundo. O meu preço médio no momento que eu vendi foi de 83,56. Ou seja, esse foi ponderadamente o preço que eu paguei pelas cotas que eu tinha. Só que esse foi o preço médio de compra, o preço que eu vendi esse fundo foi de R$ 89,20 o que gerou ali um lucro de R$ 5,64 por cota além disso, como ele é um fundo imobiliário como ele distribui muitos rendimentos eu separei aqui, eu vi que o rendimento que ele pagou no período foi de mais ou menos R$ reais por cota então se a gente somar tanto o lucro obtido na venda como os rendimentos distribuídos no período, nós teremos um resultado bruto por cota de R$18,64. Eu estou apresentando as questões aqui brutas de imposto de renda, porque o imposto depende de várias outras coisas que poderiam ter acontecido. Se eu vendi alguma coisa com prejuízo, eu posso bater com lucro para pagar menos imposto e por aí vai. Mas esse foi o resultado, um resultado positivo de R$18,64 por cota. E essa informação que eu acabei de te passar, tanto dos resultados que eu obtive com esse fundo como motivos, motivo de eu ter vendido ele tem tudo a ver com essa explicação que eu vou tirar agora mas já vai deixando o seu like já vai te inscrevendo aqui no canal que eu quero te falar agora porque que eu vendi ele realmente e você pode ter entrado nesse vídeo se perguntando tá fundos imobiliários são um investimento de longo prazo as pessoas falam que é longo prazo as pessoas falam que eu tenho que acumular cotas que eu tenho que fazer um buy and hold nos fundos por que, que eu vendi um fundo imobiliário como esse por exemplo e o fato é que sim para mim, eles são um investimento para o longo prazo, assim como vários outros produtos de renda variável, como ações, como ETFs e por aí vai. Só que isso não significa que você não deve vender eles. Eu invisto em fundos imobiliários para o longo prazo, Apenas para dinheiro que eu vou usar daqui cinco anos, pelo menos, meus objetivos estão todos muito mais distantes do que isso. Só que isso não quer dizer que eu precise ficar com todos os fundos imobiliários, todos os ativos que eu escolher por todo esse período. Eu não acho necessariamente que um fundo imobiliário que vale a pena hoje, que se configure como uma boa oportunidade de investimento, Hoje vai continuar valendo a pena daqui um ano, daqui dois anos, daqui três anos, por exemplo. É preciso que você se readeque ao longo do tempo. É preciso que você reavalie a sua carteira de investimentos ao longo do tempo. É parecido com você pegar um voo aqui de Porto Alegre, lá para Shenzhen, na China. É um trajeto bastante grande, ao invés de buscar o melhor avião que vai aguentar uma viagem de, sei lá, 15, 18 horas, faz muito mais sentido você pegar uma conexão, sei lá, para Miami e depois pega uma conexão de Miami para a China, por exemplo. Trocar de avião, nesse exemplo, não é necessariamente ruim e, na verdade, pode te fazer chegar até mais rápido, com mais velocidade, talvez com mais segurança do que se você buscar um voo de 18, 20 horas, por exemplo. E isso é a mesma situação quando a gente fala sobre produtos de renda variável, sobre ativos, sobre investimentos seja sobre ações seja sobre fundos imobiliários isso porque o nosso foco aqui é ganhar dinheiro com os nossos investimentos não é se prender a algum ativo específico e dizer não esse aqui é o meu ativo queridinho eu nunca vou me desfazer dele isso não é o objetivo aqui nosso objetivo é usar os nossos investimentos para ganhar dinheiro e o fato é que aqui no clube do valor nós gostamos de ativos descontados ativos que estejam valendo a pena dado algumas métricas que a gente segue no caso dos fundos imobiliários, nós olhamos para dois pontos específicos, tanto uma possível valorização na cota, como foi o caso desse fundo, como o caso dos dividendos distribuídos, que é o caso da maior parte dos fundos imobiliários aqui do Brasil. Só que o fato é que nós só olhamos para a valorização, para a possível valorização, para os dividendos que eles distribuem, depois de rodar vários filtros diferentes, sendo esses filtros também muito importantes no contexto da nossa estratégia. Filtros que impeçam a gente de comprar fundos que são pouco líquidos, que tenham um maior risco de liquidez, fundos que a gente não tenha tantos dados, tantas informações, fundos que sejam de setores que para nós não são tão interessantes, e por aí vai. O fato é que nós fazemos várias classificações, várias filtragens para garantir que a gente está escolhendo aqueles fundos que têm, às vezes, até o menor potencial de dar problema para nós ao longo do tempo. E fazendo todas essas filtragens, tirando aqueles que não são interessantes, fazendo várias classificações, a gente chega em uma lista parecida com essa aqui. Uma lista com vários fundos imobiliários diferentes em que o ideal seria sempre investir nos mais bem ranqueados dessa lista. E se você quer aprender no detalhe como chegar em uma lista como essa, como chegar nesse ranqueamento de diferentes fundos imobiliários para entender quais que valem mais ou menos a pena, dependendo dos seus objetivos enquanto investidor, que agora, no final do mês de julho, eu vou te mostrar um método passo a passo com ferramentas gratuitas para você conseguir fazer esse ranking por conta própria, para você conseguir fazer o ranking da estratégia S-Rank por conta própria e de forma independente. Se isso é do seu interesse, eu te recomendo então a te inscrever nessa aula, te inscrever na aula do Multiplicador de Dividendos. Vai ter um link aqui no comentário fixado e também aqui na descrição do vídeo. Mas vamos lá para o segundo fundo imobiliário dessa lista. O segundo fundo dessa lista é o fundo Castelo Branco Office Park, o fundo Cebop11. Esse aqui ele não é um fundo de papel, esse aqui é um fundo de tijolo, você pode ver aqui que dos 110 milhões de o patrimônio líquido dele, 102, 103 milhões estão investidos em imóveis. Esse não é um fundo muito grande, ele é um fundo monoativo, ele tem apenas um imóvel no caso, o Castelo Branco Office Park, um prédio de escritórios, e ao longo de 2022, desde o começo do ano, é um fundo também que em questão de preço permaneceu ali muito perto do 0 a 0, 0,5% negativo, é praticamente zerado ali. Vamos falar sobre os meus números, resultados que eu obtive com esse fundo ao longo do tempo. Eu tive um preço médio, ou seja, as compras de forma ponderada que eu fiz nesse fundo, Deu ali R$ reais com 38 centavos e eu vendi ele a R$ reais com 23 centavos, eu obtive um prejuízo na venda desse fundo. Eu poderia aqui falar que eu sou o melhor investidor do mundo, que eu só tenho resultados positivos e por aí vai, mas eu estaria mentindo. O que eu estou fazendo aqui é justamente te falar os motivos que guiam o racional dos meus investimentos e os resultados que eu obtive com eles ao longo do tempo. De forma, é claro, sempre muito transparente. O prejuízo que eu tive por cota com esse fundo específico foi de R$ 11,15. Prejuízo por cota por causa da venda. Só que ele é um fundo imobiliário, ele distribuiu rendimentos ao longo do tempo. E no período que eu fiquei com ele em carteira, eu tive rendimentos na faixa de R$ 8,00, R$ 7,99, mais ou menos. O que deu, então, um resultado bruto por cota de menos centavos, o que não é tão negativo se eu olhasse apenas para o prejuízo no momento da venda. Se a gente for olhar para a situação atual do fundo, nós temos nos últimos 12 meses um dividend yield ali de 0,8%, ao mesmo que é ok, é mais ou menos ok ali, para um fundo de tijolo nos patamares que nós temos hoje em dia, e nós temos também uma relação de preço por valor patrimonial hoje de 0,77, o que é, de fato, um certo desconto. Só que o fato é que esse fundo específico, ele não aparece também mais na estratégia strength por dois motivos diferentes. O primeiro deles é que a liquidez do fundo caiu muito, a liquidez dele está muito baixa. E até mais agravante do que isso, o fato é que ele não paga, ele não pagou proventos de forma tão estável assim. Se nós formos olhar para o histórico, teve uma diferença muito grande do dividend de mensal ao longo dos meses, o que é um critério que nós temos aqui na Estratégia Strength também, que é a estabilidade de pagamento de proventos. E é justamente com base nesses critérios muito claros que me fizeram vender esse fundo imobiliário. E tanto esse, como o primeiro, como o último que eu ainda vou te mostrar aqui, todos eles foram vendidos para serem então substituídos por fundos mais bem ranqueados da estratégia. Fundos, por exemplo, que eu citei num vídeo, como esse aqui, que eu postei no mês passado falando sobre alguns dos fundos imobiliários que eu comprei, justamente para substituir esses que eu acabei vendendo. E talvez você pense, poxa, mas rotatividade de carteira e o buy and hold, não sei o que é lá, só que justamente essa rotatividade de carteira, de manter a sua carteira saudável, sempre com oportunidades bastante Interessantes, que fez justamente a estratégia Strength nos nossos testes históricos conseguir obter uma rentabilidade acima da média. Se liga só nesse gráfico aqui, você consegue ver claramente como ter uma estratégia que sim, Exige uma certa rotatividade, exige vender alguns dos fundos imobiliários que você tem ao longo do tempo e trocar por outras oportunidades, pode fazer com que você colha resultados um pouco melhor. E se você, de novo, se você quer saber um pouco mais sobre essa estratégia, é só se inscrever no link que está aqui na descrição e no comentário fixado. Nós vamos aqui para o terceiro fundo da lista, é um fundo que aparece também por motivos bastante similares nos últimos 12 meses, ele teve uma mediana do dividend yield de 0,91% ao mês, ele atualmente está com uma relação de preço por valor patrimonial de 0,82, então mais ou menos ali 15, 20% de desconto dependendo do dia que você estiver vendo esse vídeo é claro, e o fato é que hoje ele não aparece na Estratégia Strength, também por questões de liquidez. Esse fundo aqui que eu estou te falando é um fundo de fundos, diferente dos outros dois, o patrimônio dele está investido em outros fundos imobiliários, conforme você pode ver. Tanto por essa imagem aqui que mostra a carteira completa do fundo, como pelos indexadores dos contratos de alguns títulos que ele possui. Desde o começo do ano, ele está, na verdade, com uma performance um pouco negativa. Comparado aos outros dois que eu te mostrei que estava mais ou menos zerado. esse aqui, desde o começo do ano, está em cerca de 5% negativo em termos de variação de preço. Fundos de fundos, como esses aqui, existe uma certa explicação que fala que eles possuem o chamado beta positivo, ou seja, eles variam um pouco mais do que a própria variação do mercado, ou seja, se o IFIX, a média do mercado está levemente caindo, então os fundos de fundos cairiam um pouco mais. Do que elas. Mas essa é apenas uma das explicações, uma das teorias que fala sobre o um movimento desse tipo específico de ativo. O preço médio que eu tive ao longo das minhas compras desse fundo imobiliário foi de R$ 80,29 e eu vendi ele a R$ reais, o que deu um prejuízo por cota ali também. De novo, negativo prejuízo de R$ 10,29. Mas esse fundo imobiliário pagou rendimentos ao longo do tempo e, considerando os rendimentos que foram pagos no período, de mais ou menos R$ 7,75 por cota, isso daria um resultado bruto. Levemente negativo de R$ 2,54. Esse fundo é o RFOF 11, o RB Capital 1. Fundo de fundos e também é um fundo que eu vendi recentemente. Se você gostou desse vídeo, se você gostou da transparência, se você gostou do método que eu te expliquei aqui, dos resultados passados desse método, eu quero te convidar novamente a te inscrever no evento, vai ter um link aqui no comentário fixado, vai ter um link aqui na descrição, e eu te vejo aqui no nosso próximo vídeo sobre fundos imobiliários aqui no canal do Cultura Valor. Se você tiver alguma sugestão de tema, de conteúdo para o vídeo, eu também já peço para que você deixe aqui no comentário, porque a gente está sempre aberto a novas ideias. Um abraço e até o próximo vídeo.